0: que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos agora estudando as obras do nosso querido Caio é a obra Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos dar continuidade ao que estudamos semana passada, mas para fazer o início do estudo, leremos a parte que está no Evangelho e pegaremos a ah, o comentário de onde nós paramos mas eu vou ler aqui essa passagem do cego de Siloé tem outras curas de cego, uma diferente da outra vamos lá a essa cura que era interessantíssima Jesus ao passar viu um homem cego de nascença perguntaram os seus discípulos mestre quem pecou para que este nascesse cego ele ou seus pais respondeu Jesus nem ele pecou nem seus pais mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas é necessário que façamos as obras de quem me enviou enquanto é dia vem a noite quando ninguém pode trabalhar Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Tendo assim falado e fazendo lodo com saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo, vai lavar-te no tanque de siloé, quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com a vista. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que se assentava para mendigar? É ele mesmo, respondiam uns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. Aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e me disse, vai a Siloé, e lava-te, então, e lava-te. Então fui, lavei-me e fiquei vendo. E eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como receberam a vista. Ele, porém... Aplicou o lodo nos meus olhos. Ele respondeu. Aplicou o lodo aos meus olhos. Lavei-me e agora vejo. Pelo que alguns dos fariseus diziam: Como pode um homem pecador fazer estas milagres? E havia dissensão entre eles. Tornaram -o a perguntar ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta, respondeu ele mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram seus pais dele e os interrogaram. É este o vosso filho que vós dizes ter nascido cego? Como o pôs ver agora? Responderam seus pais, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos o quem lhe abriu -lhe os olhos nós não sabemos, interrogai-o, ele já tem idade, ele mesmo fará isso por si. Isto disseram seus pais, porque tinham medo dos judeus, porquanto estes já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais, ele já tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram dá glória a Deus nós sabemos que este homem é pecador ele respondeu se é pecador não sei uma coisa sei eu estava cego e agora vejo e perguntaram pois que te fez ele? como abriu os teus olhos? ele respondeu já disse e não ouvistes por que quereis ouvir uma segunda vez? porventura quereis também vós tornar-vos seus discípulos? injuriaram-no e disseram Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Mas este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: É maravilhoso que não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este lhe ouve. Desde que há mundo, nunca ouviu que ninguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer, e eles repicaram, tu nasceste todo em pecado, e nos estás ensinando, e lançaram-no fora, sob Jesus que o haviam lançado fora, e encontrando-o lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? quem é ele senhor, para que eu creia nele? respondeu o homem disse-lhe Jesus, já ouvistes é ele quem fala contigo e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Jesus prosseguiu, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Ouvindo isto, alguns dos fariseus que estavam com ele perguntaram-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos não terias pecado algum mas agora dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 9, 1 a 41. Belíssima essa passagem. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Jesus, mais uma vez unido, Jesus, em torno do teu nome, e agora, para estudar o teu evangelho, a luz da doutrina espírita, a interpretação de tuas passagens sobre a terra, hoje a passagem do cego que vai se lavar na piscina de Siloé, aquele Senhor que tu fizeste lama com a saliva e devolveu-lhe a visão. Inspira-nos, pois, e permita que os teus enviados nos inspirem para compreendermos bem essa passagem, difícil para alguns, mas esclarecedora e morredora e de entendimento fácil para nós espíritas. Então que o irmão querido Caibá nos inspire e nos ajuda nessa compreensão. O altivo, diretor da nossa casa, como os benfeitores aqui presentes que dirige essa casa de amor que seja então em nome do amor que seja em nome do nosso amor em nome de Jesus em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus que iniciamos os estudos desta manhã graças a Deus essa já está provando que a é menina, que a é mulher né Então gente, é essa passagem, a semana passada a gente destrinchou ela todinha, mas vamos falar bem devagarinho, vamos partir lá do, vou, vou, vou fazer um breve resumo do que nós falamos e nós vamos lá para a página 442, onde o Caibá continuará na... na compreensão, na narrativa da compre... na compreensão dessa passagem. Mas, ela começa interessante que para nós espíritas, para quem não tem a devida atenção, se confunde, se confunde, Como ele, quando ele diz assim, lá na primeira fase, Jesus ao passar viu o um homem cego de nascença, perguntaram os seus discípulos, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então já começa meio estranho, né, Bárbara? Ué. E por que essa pergunta também? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para nós, a gente sabe que o pecado, né, vamos botar o erro, ele é fruto daquilo que a gente fez. A gente só colhe aquilo que a gente fez. Então, se eu nascer cego, alguma coisa, eu não fiz lá no passado correto? a gente entende isso, muito bem na lei de causa e efeito, que a gente estuda na doutrina espírita e a questão de que a, a questão que os, que os apóstolos fizeram a Jesus, quem pegou se foi ele com os pais dele, sendo ele a gente já entendeu, que é a lei de ação e reação mas e os pais, o que, que os pais têm a ver com isso? era uma crença antiga de que? se você errasse, teu filho ia apagar até a quinta geração, sei lá, até a terceira geração ou quinta geração ia apagar então, a, como é o nomezinho dela? Karina? a Liana? Liana? Riana, você bota um nome difícil, né? a Riana é um bebezinho que tem oito meses Fez nove meses agora a Rihanna Fala para a né? A Rihanna tem nove meses A crença era Que a Rihanna ia pagar Pelos erros do pai Pelos erros da mãe Dos avós É justo a Rihanna pagar porque ela não fez? Não é? Era uma crença Aí como o cidadão estava cego Eles perguntaram quem foi que pecou Quem foi que errou Foi ele ou foram os pais dele Entenderam o porquê da pergunta? Só que Jesus dá uma resposta surpreendente para todos nós, mostrando que ele é o mestre, ele diz assim, não foi ele nem seus pais, que mas ele veio para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, né? como é que ele colocou aqui? Nem ele, nem seus pais, mas ele veio é, para que a obra de Deus nele se manifestasse é necessário que façamos as obras de quem me enviou enquanto é dia enquanto é dia, enquanto ele está na terra quando vem a noite é porque ele não estará na terra então ele veio para isso e a gente fica sem entender se a gente parasse por aqui, mas com a continuação da narrativa de João a gente compreende porque ele, ele, ele faz uma cura interessante diferente de todas as outras teve aquele cego o cego Bartimeu que estava gritando quando Jesus passava: Senhor, Senhor. Tanto que os, os discípulos, quem estava ali por perto, assim: pô, fica quieto aí, pô, cara essa boca. Não, não perturba o mestre. Senhor, Senhor, Senhor. Estava o ceguinho lá gritando. Esperneando. Parecia o Luiz quando queria alguma coisa. Jesus ouviu. Jesus parou, olhou para o cego e perguntou o que queres que eu faça? E o cego respondeu, que eu veja, Senhor. E o cego então disse, É então Jesus respondeu, então vê. E os olhos do cego ficaram abertos, passou a enxergar. Cura, interessante. Jesus faz a pergunta, mas Jesus já sabia o que ele queria, mas Jesus deixou que ele fosse até o mestre até ele mesmo, até o mestre o que queres que eu faça? o cego respondeu o que eu vejo fica uma lição para a gente a gente que tem que ir até o mestre Jesus embora a gente saiba para a gente abrir o nosso campo mental a sintonia com ele então essa cura foi simples mas a cura do cego de Siloé não foi assim tão simples ele não poderia curar também dessa forma? a gente vê que cada um é cada um Jesus cuspiu no chão fez lama com a saliva passou no olho dele aquela pasta provavelmente com as provavelmente, não certamente com as propriedades que na terra tinha ali, que iria fazer a cura, junto com, com a saliva dele, cheia de remédio mandou ele se lavar lá na piscina e ele passou a ver diferente a cura, né? então uma cura diferente mas todo mundo ficou sabendo da cura dele era esse mesmo era ele que era cego, não era, é outro é, não era, é ele mesmo até que ele é levado aos fariseus aos fariseus e os fariseus perguntam o que foi que aconteceu ele vai e explica aquele homem fez saliva no chão mandou me milagre ver aí os fariseus mandam chamar os pais dele não acredita que ele era cego de nascença os pais vão e confirmam era ele o meu filho mas como que ele passou a enxergar? o que que o pai os pais respondem? Olha, ele já é adulto, pergunta para ele que ele sabe responder porque eles já tinham ameaçado quem falasse de Jesus e ia ser expulso do templo e ser expulso do templo era um castigo muito grande ele ficava mal visto lá na cidade por todo mundo ficava é, é, excluso ficava a parte da sociedade os pais não queriam ser expulsos ficaram com medo pergunta para ele ele pode dizer, já é responsável, já é grande ele vai e explica como é que aconteceu de novo eles vão e perguntam mas o ceguinho era danado o que o cego responde para os doutores da lei, que eram as autoridades é você chegar lá para o ministro do Supremo Tribunal Federal e você falar o que quer é a mesma proporção. Alguém tem coragem? Então aí prendendo todo mundo, né? É chegar lá e dizer o que pensa. Aí olha o que, que o ceguinho... Vamos recordar. O que, que o ceguinho fala lá para o doutor da lei? O que, que ele fala? Depois de encher o saco do cego, né? Ele vai e diz... Hã? É, Mas vamos ler aqui tudinho esse pedaço. Aí ele tem idade, interrogar o então chamaram -o pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, aí os sacerdotes já chegam cheio de marra, né? Era uma autoridade, chega cheio de marra e diz assim, dá glória a Deus. É? Dá glória a Deus. Aí dá lá a glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador isso os sacerdotes lá os, as autoridades nós sabemos que este homem é pecador ele respondeu olha o ceguinho intrépido corajoso olha o que o ceguinho nem os pais do ceguinho do, quer dizer, do ex-cego quiseram falar com os fariseus com medo nem os pais dele quiseram falar pergunta para ele, ele já tem idade com medo de ser expulso do templo, mas olha a coragem dele, olha o que ele diz, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, aí ele vai e responde, o cego, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu estava cego e agora vejo, perguntaram depois: que te fez ele? aí o ceguinho se irrita, né, porra, de novo como te abrir os olhos? E aí ele responde já vos disse não ouvistes? por que quereis ouvir outra vez? por que está me perguntando? falar isso para uma autoridade? né, por que que está me perguntando outra vez? porventura quereis também vos tornar seus discípulos? olha que afronta vocês querem ser discípulos de Jesus? é isso? por que está me perguntando de novo? e falou injuriaram-nos e disseram o discípulo dele és tu mas nós somos discípulos de Moisés mas este não sabemos onde ele é de onde ele é aí o ceguinho de novo respondeu encarando lá as autoridades é maravilhoso que não saibais de onde ele é e contudo quer dizer, interessante você não saber onde ele é, mas ele me curou, contudo ele me abriu os olhos, ele me curou, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve, desde que a mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença, este homem não fosse de Deus, se não fosse de Deus, não poderia fazer o que faz, né? o que ele fez, é uma resposta ou não é? bem dada para os sacerdotes os sacerdotes ficaram danados com ele e replicaram tu nasceste todo no pecado e nos estás ensinando lançaram no fora dali os sacerdotes orgulhosos estão tá querendo ensinar para a gente você que nasceu cego, porque o cego é fruto do pecado agora ele veio para testemunhar o Cristo ou não veio? era qualquer um que daria uma resposta dessa? Não, não é. Tem que ter coragem. e Ele mostrou coragem. Ele foi expulso do templo, né? Foi expulso dali. E quando Jesus soube, aí Jesus vai até ele, ele crê. Em... Então, então, está aqui dada a resposta. Não foi ele, nem os pais dele. Ele foi um espírito escolhido para testemunhar o Cristo para testemunhar o profeta que viria, e estava escrito nas escrituras, ele veio para isso, então não era qualquer espírito, não era, interessante essa cura, é ou não é? Diferente de todas as outras, e o testemunho que ele dá, a respeito de Jesus, a sua coragem, a coragem da fé, a coragem da fé, então, vamos lá com a interpretação do nosso Caibá. Alguma pergunta, alguma colocação? Aí nós vamos aqui para a página 442. De fato, de acordo com os ensinos do Cristo. Vamos lá, achou aí, Luiz? Porque ele vem com um conjunto de... Ele vem falando aqui primeiro sobre isso. Nós já lemos... ver se vocês acham aí. de fato de acordo com os ensinos do Cristo iluminados pelo espiritismo acharam aí? vamos lá então os filhos não podem pagar pelos pecados dos pais mas os pecados dos pais podem chegar ao auge de cegar aos filhos eis aqui a interpretação da crença dos apóstolos que Jesus não quis destruir se os pais furtam os filhos não são responsáveis pelo furto se estes matam, os filhos não são responsáveis pela morte. Se eles mentem, caluniam, difamam, os filhos não têm de responder pela mentira, pela calúnia, pela difamação. Mas se os pais educam os filhos nessas paixões, esses vícios, esses defeitos dos pais se refletem nos filhos e os filhos pagam as consequências funestas dessa má educação. Pela mesma forma, os pais têm que prestar severas contas a Deus pelas faltas que seus filhos praticarem visto serem elas causadas pela educação que recebem no lar de modo que quer falando moralmente quer falando espiritualmente os pais são condenados pelas faltas dos filhos e os filhos são condenados pelas faltas dos pais conta-se a história de uma mulher que nunca soube dar educação ao filho e que tornando-se este ladrão e assassino, fora condenado à forca, solicitado como era de uso noutros tempos a fazer o seu último pedido, disse ter o desejo de beijar a sua mãe antes de morrer. Foi lhe dada a permissão e para tal fim fizeram a velha subir as escadas da forca, onde se achava o filho prestes a ser executado. Ele abraçou a mãe e, chegando, o seu rosto ao dela, com os dentes, arrancou-lhe um pedaço de carne da face e disse, tu és a culpada do meu suplício. Ele é o resultado da educação que me deste eis aí um fato que resume milhares de outros fatos que se verificam no mundo de filhos sofrerem o pecado dos pais e os pais sofrerem do mundo assim como acontece no plano moral, também acontece no plano espiritual, vamos pegar esse pedaço todo que eu li aqui e traduzir que eu sei que alguns prestaram atenção, outros não ela ele contou até uma história vamos pegar a menininha aqui, que eu já esqueci o nome é Rihanna. Rihanna a Rihanna eu brinco com a Rihanna toda hora a Rihanna se a mãe não der educação para a Rihanna e vocês que são mães também não der educação para a Rihanna e a Rihanna ser uma pessoa do mal a mãe é responsável porque a mãe não dá princípio a mãe não educa, deixa fazer o que ela quer, aí amanhã ela se torna uma criminosa, a mãe não dá exemplo, a mãe também não é responsável por isso? É, moralmente é. Agora, se a mãe der educação, ensinar, corrigir, e a Rihanna for uma pessoa má, a responsável é a Rihanna, só a Rihanna, não a mãe. A mãe vai até sofrer, porque gosta da Rihanna, tem amor. Agora, a mãe deu a educação, ensinou, orientou, ajudou, e a Rihanna é uma pessoa de bem, o mérito é da Rihanna, e a mãe fica feliz por isso, é isso que ele quer dizer, então quando você, se os filhos respondem pelos erros dos pais, nesse sentido sim, porque os filhos são, são depósitos de Deus nas nossas mãos, para que a gente eduque, eu tenho a incumbência de educar essas crianças, agora, se eu ensinar coisas erradas se eu não der exemplo, ele deu o exemplo de um, mau, de um assassino que foi condenado à forca, e ele acusa a mãe, a culpa dele estar daqui, morrer daquele jeito, porque a mãe nunca deu educação a ele entenderam? foi o que eu li aqui nesse pedaço então vamos continuar aqui assim como acontece no plano espiritual também acontece no, no campo moral haverá mal que mais tenha feito sofrer os filhos do que a religião chamada dos nossos pais não é este o maior dos pecados dos pais pelo qual pagam os filhos é, o que acontece aos filhos de católicos e de protestantes que herdam como se a religião fosse dinheiro, casa ou fazenda, a religião dos seus pais nós temos tido a felicidade de estar em relação com o mundo espiritual, de conversar com os mortos. Sabemos bem perto, bem de perto, quais os grandes, quão grandes são os sofrimentos dos que carregam para ali em túmulo, essa herança sem valor. Então, nesse parágrafo todo aqui, eu vou pular essa página toda, que ele vai continuar falando é, sobre isso. Vamos ler, né? vamos ler para vocês se situarem. Vamos lá. É, embora os comunicantes não deixem de ser espíritos de certa categoria, passam muito tempo em grande perturbação, caminham de um lado para outro sem encontrar o céu, o inferno e o purgatório que haviam recebido por herança de seus pais e começam a verificar que os sacramentos que receberam, nenhum benefício lhes fez, e até despertarem desse terrível pesadelo bebem o fel que lhes foi dado em vez de água pura da revelação espiritual e a dor porque passam também os pais perturbados ao verem assim alucinados seus filhos a ponto de não conhecerem nem quererem ouvi-los para se iniciarem na vida espiritual mesmo excluindo esse quadro muito comum que se desenrola num outro plano da vida, não será um sofrimento atroz para um pai pensar que seu filho foi para o um inferno eterno? Queria ensinar o existir do outro lado do túmulo ou então o filho que ver morrer seu pai e sua mãe, julgar que esses entes queridos condenados para sempre no reino de Plutão? E como o pai paga pelo filho, o filho paga pelo pai? Quando Jesus disse, quem amasse mais que seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, a seus amigos, do que a ele, não seria digno dele. Quis afirmar que o pecado de crenças falsas e preconceitos dos pais é tão venenoso, tão prejudicial, que chega a contaminar os filhos, obscurecendo lhes a visão da vida espiritual. De onde vêm as guerras, o ódio, o egoísmo, as dissensões? Não será das mais crenças, dos pais refletindo nos filhos? diz a sentença popular tal pai tal filho fazendo alusão a herança prejudicial que impede o progresso da família e da sociedade vamos traduzir isso aqui eu li bem rápido mas vamos lá é, ele está dizendo uma outra uma outra situação moral em que os filhos respondem pelos pais e até os pais pelos filhos uma outra situação com relação a uma crença crenças errôneas como por exemplo inferno e céu e se o pai sabe que o filho não era uma pessoa boa ele acha que ele está no inferno e sofre com isso e muitos a gente vê, ele colocou aqui, a gente que conversa com os mortos, a gente vê muitos espíritos sofrendo porque pensavam que iam para o céu e não encontraram o céu. Outros, sofrendo, achando que está no inferno, mas não encontraram o inferno do jeito que eles achavam que iam ver, por causa da crença que os seus pais passaram para ele, buscando o purgatório, e ficam perdidos no mundo espiritual. Muitos ficam dormindo, esperando a trombeta tocar para o dia da, do julgamento, do juízo final. Então eles herdam dos pais a educação religiosa que teve, que tiveram. Então, nesse caso, sofre por causa dos pais. Ele está dando aqui valores morais com relação àquela, àquela passagem de Jesus. Porque naquele momento Jesus não condenou, não condenou o que eles perguntaram, mas ele respondeu certo, não foram nem os pais que pecaram, nem ele. Ele veio para dar testemunho de. de, de da vontade de Deus aqui na Terra. Ele veio para isso. Mas é, os pais têm culpa, ou os filhos têm culpa pelos erros do pai? Tem, nessas circunstâncias. Quando é dada uma má educação para o filho, quando não se orienta e não se educa o filho, e quando se dá uma educação religiosa, a primeira é uma educação moral, a segunda uma educação religiosa equivocada, errada, vocês imaginam também, ele não colocou aqui, como devem sofrer os Espíritos que vieram dessas religiões ortodoxas como os protestantes que não oram pelos seus mortos vocês todos já foram a igreja de crente, não é? protestante igreja de crente que vocês chamam aí de evangélico lá não se ora pelos mortos, correto? por que que não se reza pelos mortos lá? por que que não faz oração, não faz prece, não reza? para mim é tudo a mesma coisa, mas eles faz lá uma pequena diferença, por quê? por quê? você que não vai lá na igreja, por quê? você vai e não sabe? sabe por quê que não se reza pelos mortos lá? você sabe, Rejane? não? porque lá só tem dois destinos na igreja, quando morre ou vai para o inferno ou vai para o céu se você morrer e foi para o inferno a minha prece não adianta de nada, tu já está no inferno, já está no braço do capiroto, não vai sair de lá, não vai sair, então para que, que eu vou rezar para ele? Entendeu? Mas se você for para o céu, você já está nos braços do anjo, dos arcanjos, está vendo Deus face a face, é ver Deus face a face, a minha prece não vai nem chegar lá, você não precisa da minha prece, você não precisa da minha prece, porque você já está com Deus. E se está no inferno, também não precisa da minha prece. Você não vai sair de lá mesmo? Por isso que não se reza pelos mortos lá, entendeu? Só que, como não existe o céu, não existe o inferno, e a maioria, a grande maioria de nós, sofre quando desencarna, e com essa crença não sabe para onde ir, fica perdido, não tem sequer o lenitivo de uma prece. A prece é um bálsamo, um bálsamo que alivia a dor do outro. A prece ajuda o outro a encontrar, porque vem uma luz na direção dele. A prece ajuda o arrependimento. E eles não têm prece, eles não têm preces e sofrem por causa disso. Eles se sentem esquecidos pelos seus entes queridos. Poxa, amei tanto a minha mulher, o meu filho, hum, hum. o meu marido, a minha mãe, o meu pai, e eles nem sequer lembram de mim. Não fazem nenhuma prece, porque eles esquecem. Está no inferno e está no céu. Então eles não rezam, eles não fazem prece por isso. Olha o que uma crença errada faz. Faz com que eles sofram depois do desencarne. Então, vimos aí três situações onde os filhos ou os pais podem responder pela educação errada que teve. Tudo bem até aí? Vamos para um outro conjunto de ideias aqui do nosso Caibá. Encontrando Jesus, o cego de nascença, viu logo que a cegueira era de nascimento e não provinha do pecado dos pais por isso deliberou curar o cego. Se a cegueira desce cego, se a cegueira desse cego viesse do pecado dos pais, é bem possível que o mestre não se arrojasse a fazer tão dificultosa cura. De quantos cegos espirituais está cheio o mundo, sem que o próprio Jesus atualmente possa curar? E isso por quê? porque a cegueira é proveniente do pecado dos pais. A religião enganosa dos pais fez belidas nos olhos dos filhos e como a vista é coisa melindrosa, ele não permite que se lhe tirem a catacarata. A cegueira pode ter por causa o pecado do próprio cego. Novamente ele falou do problema dos pais com a educação errada. Agora ele vai falar, como analisar esta hipótese sem admitir a lei da reencarnação? Como pode Deus criar uma alma pecadora e por ser pecadora, condená-la à cegueira? Admitindo uma única existência terrestre para cada indivíduo, não se explica porque uns nascem cegos e outros surdos, outros aleijados, outros idiotas, outros estúbitos. As religiões dominantes não explicam essas anormalidades. Encarando-se a questão em face da filosofia espírita, aquilo que parecia hipótese, o viver muitas vezes na Terra, torna-se realidade. Chega-se à conclusão de que o Espírito já existia antes do nascimento do corpo e continua a existir depois da morte desse mesmo corpo e por uma série de vidas sucessivas se vai aperfeiçoando, passando por provas necessárias a seu progresso. O que é deformado, fez mau uso dos seus membros. É o que nós vimos, a lei de ação e reação, né? O aleijão é o resultado do mau emprego. E o Espírito fez quando encarnado na Terra. Eu estou pulando algumas coisas aí, porque a ideia já está na cabeça. Os olhos são duas luminárias para guiar o corpo, como diz o Evangelho. É a isto que se chama cegueira produzida pelo próprio cego. Entretanto, esse pecado é mais fácil distinguir-se do que o outro esta cegueira é mais fácil de ser curada do que a outra que resulta do pecado dos pais por quando, quando foi o próprio cego que pecou o pecador é um só e quando foram os pais que pecaram os pecadores são três, pai, mãe e filho então essa, essa, essa doença dos pais que torna os filhos responsáveis é quando, quanto à educação tá? sempre a educação É. cegos por pecados próprios diz o evangelho haver Jesus curado muitos durante a peregrinação da terra além daqueles que abriu os olhos diante dos mensageiros de João Batista e em outras ocasiões narradas pelos evangelistas é porque eu, eu, no início eu resumi tudo isso aqui eu já falei de tudo isso por isso que eu estou lendo rápido mas eu vou voltar a falar pelos evangelistas, refere-se Mateus logo após a ressurreição da filha de Jairo curou os dois que seguiam e se chamavam filhos de Davi quando Jesus passava na estrada de Jericó, outros dois chamavam filhos de Davi, tenha misericórdia de nós e o divino mestre fez-lo recuperar a vista passemos à terceira hipótese então vamos lá o que foi que eu li? aqui tudo que eu já expliquei, as duas hipóteses a primeira, quem pecou foi ele ou foi o, o, os seus pais Jesus respondeu nem ele nem seus pais, ele veio para certificar a glória de Deus, vamos dizer assim aí o Caibachuto explicou o que é a, a, a herança dos pais, o filho pecar por causa dos pais, vocês podem estar fazendo coisas erradas hoje, porque seus pais educaram mal a vocês educaram de maneira errada então isso daí é herança dos pais na né? educação não porque eles tenham feito uma legião e você vai responder por isso, mas pela educação errada que eles podem nos dar seja ela religiosa, seja moral teve várias o que eu li aqui agora várias passagens da cura de outros cegos que não se processou da mesma maneira, como aquele cego lá de Jericó que eu acabei de contar estava no bojo aqui do que eu acabei de ler. Agora, a terceira hipótese, nem ele pecou, nem os pais pecaram. eu também já expliquei aqui, mas a gente vai ler aqui bem rápido, tá? A terceira hipótese. A cegueira de nascença é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Todas essas doenças incuráveis que Jesus curou durante a sua passagem por este mundo são graças de Deus. É, e os doentes longe de serem pecadores ou sofrerem a consequência do pecado de seus pais eram espíritos missionários enviados para que neles as obras de Deus fossem manifestas olha aí, ele está dizendo aqui esse espírito era missionário ele veio para isso foi isto que Jesus quis dar a entender quando curou o cego de nascença e disse, em primeiro lugar, que nem ele nem seus pais pecaram, mas deu-se isto para que as obras de Deus fossem manifestas. E em segundo lugar, quando mandou o cego lavar-se na piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E mandando Jesus lavar-se o cego naquela piscina, quis mostrar aos seus discípulos e aos mais que assistiam a uma cura daqueles, a, que aquele cego era enviado. Enviado para que as obras de Deus fossem manifestas publicamente por seu intermédio é a única cura diferente a única vocês vejam que outras curas eram questões morais por exemplo a mulher que foi pega em adultério que ia ser apedrejada o que, que Jesus disse para ela cadê aqueles que te condenavam né? Jesus mandou atirar a primeira pedra quem estivesse sem pecado então eles foram largando as pedras no chão e foram embora, não apedrejaram uma mulher mas aí Jesus pergunta para ela, cadê aqueles que te condenavam? E ela respondeu, não sei, Senhor, eles se foram. Aí Jesus diz para ela, então eu também não te condeno. Vá e de outra vez não tornes a pecar. Então ele, disse, ele quis dizer para ela que o que ia acontecer com ela era fruto do que ela fez, para ela não fazer aquilo de novo. Ele podia não estar ali e acontecer coisa pior. Vá, de outra vez não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Então, ela era responsável pelo que ela fez, naquele caso. No caso desse cego, não. Ele veio como um missionário para testemunhar a glória de Deus. Entenderam essa cura? Tá. Aí nós vamos aqui tomar passe de cura, a gente toma passe aqui, e muitas curas acontecem. Muitas curas acontecem. Ou muitas curas Jesus fez por exemplo, aquela mulher que tocou na veste de Jesus, ela vai com fé, ela diz assim, se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curado, e ela foi com tanta fé, que Jesus sentiu que saiu dele uma energia, uma descarga, tanto que ele para, e pergunta quem me tocou, porque sentiu uma virtude sair de mim, e ele diz para a mulher, a tua fé te curou, então não havia mais necessidade dela ficar doente, já tinha passado a expiação e ela ficou curada muitos que ficam curados aqui também passam a expiação e a fé da pessoa faz com que ela melhore e muitas vezes cirurgias são feitas porque a pessoa vai ao médico comum e ele vê a marca ali do bisturi, do corte ele vê, você já operou isso quem foi que operou? eu não estou encontrando mais nada Muitas vezes isso aconteceu. Vi isso, testemunhos lá no Leão-Denis, e aqui mesmo eu já vi. Então, nessas curas, há um momento em que o, o, o paciente já cumpriu com a sua etapa, já se arrependeu. Então não tem mais necessidade de ele ficar com aquela doença. E a fé dele faz com que ele seja ajudado. Entenderam isso? tá cansativo hoje tá Bárbara não então vamos lá passemos agora ao cego propriamente dito né exame feito no cego Jesus passou viu um homem cego viu que a, viu que a causa da cegueira não era pecado próprio do cego nem de seus pais viu mais que a cegueira em vez de ser treva era luz e deliberou curar o homem porque curando as obras de Deus seriam manifesta. O ceguinho encarou lá os supremos, encarou lá os ministros, lá da época, que eram os fariseus, sem medo, sem medo. Deu uma resposta bem malcriada, sem temor algum. Havia muitos anos, vivia um homem que era cego, vivia andando pelas ruas, porque era mendigo e esmolava. Estamos terminando todos os dias os fariseus encontravam esse homem e nunca deram um incômodo para ele foram precisos os vizinhos do cego o levassem à sinagoga à igreja para ser examinado pelos sacerdotes do farisaísmo que apesar de todos os testemunhos de cegueira não quiseram crer que o homem tivesse sido cego de nascença inquiriram testemunhas é, inquiriram os pais do cego não acreditavam Finalmente, por causa de todas as informações e afirmações, o cego foi expulso da igreja. Chamou, então, o que fora cego e lhe perguntou, crees tu no futuro de Deus? Quem é ele, Senhor? E perguntou o cego, sou eu quem vos falo contigo. E respondeu Jesus. O homem que fora cego tornou, creio, Senhor e adorou a Jesus. Então disse abertamente, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam os que veem se tornem cegos esta crença mostra a justiça dos desígnios de Deus o cego que era pobre mendigava despido de sabedoria de amparados, fora da igreja foi curado viu Jesus e afirmou a crença no filho do homem, Eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar uma coisa esse cego era pobre era mendigo e Jesus foi curar procurá-lo, Jesus ia ao encontro dos pobres ele ia ao encontro dos simples, dos mendigos ele não foi lá nos palácios ele andava pela rua é, pessoas ricas o procuravam também, o foram procurar como foi o caso lá do senador romano e tantos outros que foram procurá-lo às escondidas mas ele estava sempre entre o povo por isso a casa espírita vai ao encontro do povo, ao encontro dos mais sofridos, dos mais desvalidos, esse é o nosso papel, então quem é que vem dar testemunho? É um cego, mendigo, pobre, não era rico, tinha lá aquela cura do, do, do servo do centurião, o centurião era romano, tinha poder, tinha soldado, tinha dinheiro, tinha força, mas ele era humilde, ele reconheceu em Jesus um profeta, tanto que ele envia um seu empregado lá a Jesus e diz manda o um recado, diga a ele que meu servo está doente e que eu preciso a cura do meu servo. e Jesus se prontifica a ir à casa do romano mas o romano quando sabe que Jesus está indo, não, não vai perder seu tempo não, não vai não eu sou um homem, tenho, eu, sou, eu tenho muitos a meu comando, eu digo faz isso, ele faz, faz aquilo, ele faz tu também tem os seus comandados dizem uma única palavra e meu servo será curado olha o recado que ele manda para Jesus e ele era um homem que tinha poder mas como ele pediu com humildade, Jesus foi logo ao encontro, e ele diz, não, eu não sou digno que venha até minha casa porque eu sou um pecador Dizei uma única palavra e meu servo será curado. A confiança dele em Jesus. Jesus para e diz: Nunca vi tamanha fé em todo Israel. Hum. Bárbara, a maior fé de todo Israel foi de um soldado, viu, Bárbara? O romano, o centurião. Nunca vi tamanha fé em todo Israel. Vá, o teu servo está curado. Jesus curou a distância, pela fé do outro, pela intercessão o pedido intercessório, por isso que a gente deve pedir pelos outros. Diferente desse cego, voltamos a dizer, que veio para dar testemunho, ele era um missionário, ele veio para dar testemunho, nem ele não errou. Então tem as curas pela fé, pelo merecimento hum. e pela, pelo missionário que veio dar testemunho. Então a gente tem muito mérito quando vem aqui é curado a nossa a nossa dor não é mais necessária aí a pessoa faz o movimento de vir à casa espírita em busca da cura, em busca de Jesus a cura se processa mas ela tem que vir se ela não vir, vai morrer doente a doença está instalada ela precisa fazer o movimento tudo bem? Question. Isso vale só para a física, isso vale também para todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Você quer ver uma cura que ela foi física, mas ela também é moral. Eu pedi, o Gustavo foi na casa do meu filho, ele foi, abriu um o evangelho aí, a gente foi dar passo lá na menina, na, na, na filha dele, na minha netinha. Ele abriu lá a parte da mulher, da, daquele daquele o homem que tinha lepra, e ele diz assim, eu já falei isso aqui para vocês, que na hora me despertou algo que eu nunca tinha visto, eu é, é, o homem chegou, o leproso se aproximou, se aproximou de Jesus, e disse assim, Senhor, se quiseres, pode curar-me, a lepra era uma coisa contagiosíssima, e que não tinha cura, não tinha cura, Senhor, mas olha, olha a posição do homem, se quisesse, pode curar-me, aí Jesus diz para ele, quero, então fica curado, o homem ficou curado, simples assim, o movimento do homem leproso, ia até Jesus, pediu a Jesus a cura, e Jesus concedeu, aí ele fala lá, continua, não, não se mostres a ninguém, mas vá o sacerdote para fazer a mesma coisa que esse cego aqui fez, você não precisa aparecer, mas vai lá dizer para eles o que foi que aconteceu, para dar testemunho, o homem ficou curado, aí a gente traz para a gente, eu tiro alguns ensinamentos ali, eu perguntei primeiro para o meu filho, vem cá, o que você entendeu? Entendi que ele estava com lepra, e Jesus curou a lepra, se você olhar assim, passar o olho, é isso que você vê, mas não é só isso, ali tem muita coisa, uma delas, qual é a lepra que eu trago comigo? Vocês têm lepra? Que tipo de doença? Qual é a minha lepra? Qual é o meu vício? Qual é o meu mal? O que, é que eu tenho? Segundo ensinamento. Ele foi até Jesus e pediu. Ele queria ficar curado. O mal que eu trago dentro de mim, eu quero a cura? ou eu acho que não é certo, mas até que eu gosto, e vou levando porque eu gosto, eu sei que eu não devo, mas é tão bom, é tão gostoso, ou eu quero de fato, me estirpar, tirar de mim aquele, aquela tentação, aquele mal, então que tipo de lepra que eu tenho, então eu tenho tal problema, Senhor se quiseres pode curar-me, Ajuda-me, Senhor. Ajuda na minha cura. Aí eu estou desejando a cura. Eu quero. E Ele vai me ajudar. Porque Jesus não está morto. Jesus está vivo. E Ele continua fazendo as mesmas curas que Ele fazia quando estava no corpo físico. Ele escuta. Agora a pergunta é: eu quero ser curado? Entendeu, Luiz? Entendeu, Bárbara? Há todo um ensinamento nessa pequena passagem. Todo um ensinamento. Estamos terminando. Então, nesse caso aqui, olha, ele reconhece Jesus como um mestre, né? Eu creio o Senhor e o adorou. Eu vim a este mundo para um juízo a fim de que os que não vejam, vejam. Que a gente já leu. O cego era pobre, a gente já viu. Os fariseus que não eram cegos e que não eram pobres, que não mendigavam e eram cheios de sabedoria terrestre, que eram sacerdotes e estavam dentro das igrejas, viram Jesus, mas não creram em Jesus, não receberam e até o perseguiram e o crucificaram. Então, os que fisicamente não eram cegos, os que fisicamente tinham uma grande sabedoria, muito conhecimento que eram os fariseus eles se tornaram cegos na verdade esses eram os cegos porque não queriam reconhecer em Jesus o Messias e até hoje não aceitam Jesus como Messias lá naquelas terras de Israel ainda estão esperando o Messias, são cegos e surdos Aí a pergunta vem para nós: Nós também somos cegos? Nós também continuamos cegos e surdos? A gente vê, a gente vê aquilo que a gente quer. A gente escuta, escuta aquilo que a gente quer. E o que é importante para minha alma, para meu espírito imortal? Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou querendo ver? Porque quando isso acontece, requer sacrifícios da nossa parte porque a gente ainda não tem conquistas, aí a gente tem que lutar, aí é que entra o mérito, eu quero, eu sei que isso não é certo, mas eu preciso mudar, chega de sofrer, chega de causar dor nos outros, chega de causar dor em mim mesmo, aí é a espada, aquela parte que a gente não entende, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a espada cravada na nossa alma, que a gente sabe o que tem que fazer mas tem que lutar é o combate interno a luta interna, a luta conosco mesmos contra as nossas lepras entendeu custódia? custódia chegou aqui às 5 da manhã hoje que horas que você chegou aqui? 7 você já estava aí então vamos lá vamos terminando só toca um pedacinho aí ele vai falar ali do contraste né, do fariseu cego vou pular aqui um, dois, três parágrafos vou terminando aqui ó. Jesus respondeu-os fazendo alusão ao cego de nascença a quem havia curado porque não tinha pecado e por necessária manifestação da obra de Deus se fosse cegos teria pecado Algum mas o vosso pecado fica subsistindo porque vós dizeis nós vemos é a questão dos fariseus os fariseus então viam o mundo viam as ruas, viam as casas viam as coisas da terra, viam o dinheiro mas não viam as coisas do céu da alma né? não tinham óleo de ver verdadeiramente é. na verdade eles não viram Jesus não viram a cura do cego e não viram as obras de Deus entretanto o cego fora curado diante deles e Jesus estava à frente e as obras de Deus foram manifestas aí o último parágrafo as graças de Deus são luzes que iluminam o caminho da vida que nos mostram as obras divinas, desvendando-as no reino da felicidade mortal. Quem ama a Deus e procura cercar-se das suas obras, se é cego, fica vendo, se é surdo, ouve, se é mudo, fala, porque as obras de Deus vivificam nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. E a gente termina então aqui Pode fazer. Tem um texto que eu não consigo ver aqui assim, ele fala que se fosse por um outro motivo, esquecer que Jesus é identificado que não é nem para os pais, é por dele, Jesus não poderia curar. Sim, mas o outro motivo, se não tivesse a hora, se ele não tivesse mérito da cura. Porque tem doença que você tem que ir com ela até o final quando Jesus cura lá, naquelas águas que se movimentavam lá, ele vai também num aleijado de nascença, mas lá tinha um monte de doença, um monte de doente, todos os doentes ali da cidade iam para lá, porque eles acreditavam que quando as águas se mexessem, era um anjo que mexia a água e quem chegasse primeiro ia ser curado, mas Jesus só curou um, só curou um, não curou os outros, vamos fazer a nossa prece? Vamos terminar, então? Então, que Jesus possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para as verdades do mundo espiritual. Que Jesus nos ajude a enxergar o caminho que devemos trilhar, o caminho que nos levará à liberdade, à felicidade. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos essa cura de abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos porque só enxergamos o mundo o mundo material como disseste, as casas, as ruas o dinheiro e precisamos enxergar o mundo dos espíritos abra os nossos olhos Jesus também Jesus trazemos as nossas lepras as nossas doenças cura-nos delas Cura-nos das doenças morais, já que estás abrindo os nossos olhos. Cura-nos, Jesus, e nos dê forças para perseverarmos, como fez Maria Madalena, que após ser livrada daqueles homens, dos seus algozes, dos espíritos que a assediavam, te seguiu. Ajuda-nos a fazer como ela. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus abençoe os Espíritos benfeitores aqui presentes. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado aos amigos espirituais, ao Caibá, ao Altivo, aos irmãos aqui presentes. Obrigado, Lurdinha, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesse ambiente, o amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje aqui no CEAP. Que assim seja.